0: Tá entrando na área de transferência das gigahertz, tricentésimo vigésimo terceiro episódio patrocinado pela ExpressVPN e apoiado pelos adetensos lá em apoia.se área de transferência e picpay.me área de transferência. E hoje aqui comigo, Londres, seu Guilherme Rambo e Marcos Mendes. Tudo bom? Beleza. Olá, tudo bem? Excelente. Quer dizer, mais ou menos, né? Porque tem umas três semanas que eu tô sofrendo com a minha internet. Tem horas que o download trava, aí depois é o upload que trava. Nessa última semana foi o upload e o download. Mas agora eu troquei o modem da, da operadora e vamos ver se, se vai. vocês não estão sofrendo, porque às vezes... Deve... Vem um, aquela onda negra do horóscopo do seu Mendes, assim, em cima da tecnologia.
1: <risos> e as coisas começam a falhar.
2: Vocês não estão com problema também, não, né? Eu pensei, três semanas. Eu sofro com isso há 30 anos. Três semanas, tá com a sorte da nada. <risos> teve um dia,
1: fo foi semana passada, né? Inclusive, que teve um dia que o Mendes veio desabafar comigo lá. Que, putz, hoje a tecnologia tá contra mim, né? Nossa,
2: <risos> cara, foi. Foi. Sexta-feira foi um dia...
1: Cara, tem dia que é bizarro, assim, realmente parece que nada tá a seu favor e especificamente com tecnologia, então deve ter um horóscopo já hoje em dia, né, um horóscopo <risos> digital que você olha lá e fala, ó... Oh, hoje a sua lua não está na casa de tecnologia então cuidado com a máquina não de com <risos> afaste-se do computador é, mas o, o meu problema aqui não foi tão tão complicado assim na verdade não foi porque eu já tinha pego uma dica sabe quando você está ouvindo um podcast assim e aí e vai acontecer provavelmente com ouvintes que estão ouvindo este episódio aí você ouve um, o, o pessoal comentando um assunto que no momento não te interessa muito, mas você escuta ali, aquilo meio que fica lá em background, né, vai pra memória de longo prazo lá, e aí você se depara com aquilo de novo, e eu escutei um negócio disso aqui, então o que aconteceu foi o seguinte, eu comprei um Mac novo, né, falamos sobre ele semana passada, e quando eu tô aqui no escritório, eu conecto ele no cabo, né, no, no Gigabit Ethernet ali para ter a internet o mais rápido possível. E o adaptador, como ele é USB-C, né, o Mac, eu uso um adaptador para isso. E eu sempre usei o adaptador que você compra na Apple Store, que é aquele adaptador USB-C para Gigabit Ethernet da Belkin. Branquinho lá, até parece um produto da Apple, bonitinho, funciona, bacana, né, Comprei na. Sei lá, muito tempo atrás quando eu comprei meu primeiro Mac com USB-C. E sempre funcionou de boa. Aí, conectei aqui e tal, tava usando, funcionando normalmente. E eu comentei, acho que não, não foi nem bonus track nada, mas eu comentei que a Dropbox... Me deu um trabalhinho aqui no setup porque quis baixar todo o conteúdo. Não respeitou lá a minha opção de deixar as coisas só online. Então, estava tendo muito tráfego de internet, né? Então, estava puxando bastante. E como era um Mac novinho em folha e eu estava instalando coisas aos poucos. Que foi, inclusive, como o Coca falou, né? Que gosta de configurar o um Mac. Vai instalando à medida que vai precisando as coisas. Eu, tudo que eu instalava de novo, eu ia lá no Activity Monitor. E dava uma olhadinha lá. O que, que apareceu aqui, né? Pra ver, tipo, o que, que essa galera tá fazendo aqui no, no, no meu Mac, né? Adobe? Vixe. Não vamos nem comentar aqui. Mas, enfim. E aí eu percebi que... E durante todo esse processo, a Dropbox continuava lá, moendo os arquivos lá. Aí eu percebi nesse processo que tinha um processo lá de... Não sei o que, não sei o que, driver consumindo, tipo, 80% de CPU o tempo todo. Aí eu fui, né, procurar que, que diabo é esse troço aqui que tá, né, gastando aqui um núcleo de CPU à toa. <risos> Aí eu vi que tinha alguma coisa a ver com adaptadores Ethernet, esse driver. E aí eu lembrei de um episódio do ATP que eu tinha escutado, onde eles falaram sobre um problema que o driver que vem no macOS para um chip específico que é usado em adaptadores USB Ethernet... O driver é ruim, basicamente. A Apple fez, <risos> não fez direito, o driver é ruim. E por conta disso, ele basicamente não usa a aceleração do chip para fazer lá a decodificação dos pacotes e tal. Então ele faz isso em software. Então é muito ah. mais lento do que precisava e fica consumindo o CPU em vez de usar o chip que tá lá no negócio que foi feito para isso, né? É... E aí eu fui, eu fui fazer, depois que a Dropbox já tinha terminado tudo, eu fui fazer um speed test e eu vi que, não, mas o meu speed test tá, tá normal aqui, tá dando 800 e poucos mega, né, é, que foi o que sempre deu. É, 800 e poucos mega ali, 1 giga de, de internet, 800 e poucos, é, aquela perda normal ali, tá, né, tem outras coisas usando a internet e tal, beleza. Uhum. Mas aquilo da CPU me incomodou, né, e aí eu pensei, não, tem que dar um jeito nisso. Aí eu fui lá, fui atrás e aí eu descobri que se você comprar um adaptador Ethernet que tem um chipset específico Nossa. que o Mac tem um driver bom, aí ele vai fazer tudo no hardware lá e não vai gastar CPU nenhuma com né, comunicação Ethernet, que é o, o esperado. E aí eu achei, a gente pode até deixar o link aí na, nas notas do episódio, eu achei na Amazon dos Estados Unidos, não na Amazon do Brasil, <risos> Que é um adaptador Cable Matters que eu nunca ouvi falar, mas tá inclusive ali compatible with M2 Max. É, e é um adaptador de 2.5 giga de Ethernet, né, pra USB-C e USB-4. E aí, o que que eu fiz logo que esse negocinho chegou aqui? Primeiro que ele é feio, tá? É feio pra caramba. Posso confirmar. Mas... Eu
2: cacei a foto dele aqui agora.
1: <risos> é, mas aí eu liguei ele nas costas do estúdio Display aqui, então desapareceu, nem... não preciso me preocupar com isso. Mas aí, o que que aconteceu? Instalei ele aqui e tal, fui... Fa... Ah, vou fazer um speed test aqui. Deu 1 um giga o speed test. Ou seja, não o driver não era só ruim de estar tá usando CPU, ele era lento. Além, não tava me entregando a velocidade máxima que podia que entregar. Ah, Rambo, mas por que você se importa? Eu me importo, eu tô pagando 1 um giga de internet. Eu quero 1 um giga de internet, <risos> pô. Tipo, não, não quero 800 e pouco, né? Se eu vou baixar ali o Xcode de, de 12 giga, é de 850 para 1 giga de download, vai baixar mais rápido, né? Uhum. Falamos aqui semana passada de, de economizar 5 segundos de build lá, por, por causa do M2, você acha que eu não vou me importar com 150 mega de internet então, é, fica a dica, né? E aparentemente esse problema do driver é só nos Macs Apple Silicon então, quem usa Mac Intel, não precisa se preocupar com isso, mas se você usa Mac Apple Silicon, que é USB-C, e você usa um, um adaptador Ethernet para USB-C, pega esse que eu recomendei, ou algum que use o mesmo chip, que é um, acho que é um Realtech, alguma coisa lá. Mas, olha, tipo de coisa que eu jamais iria <risos> sacar sozinho... Se eu não tivesse escutado aquele episódio onde eles falaram sobre isso e deixado lá na memória de longo prazo.
2: Agora é óbvio que eu tô preocupado com isso. Eu vou querer investigar e saber e pesquisar <risos> e dar uma olhada também, né?
1: O que eu acho engraçado é que eu não percebi isso no meu outro Mac. É que provavelmente eu nunca peguei ele no em flagrante, né? Ali na... <risos> não peguei o adaptador em flagrante ali, roubando a minha CPU, né? Senão hum. eu já teria resolvido isso antes. <risos>
0: Isso tá parecendo Linux, tá parecendo Raspberry Pi, essa lista de compatibilidade de hardware. Uh, <risos> e, e também me lembrou antigamente, e bem antigamente, né? Tinha um, um, um amigo meu que viveu na, nos anos 90 e tinha uma coisa chamada Win Modem, que era exatamente isso, que era um modem que só servia, só servia de interface. A CPU do modem era a CPU do computador. Então você tinha que comprar um, um modem de verdade, não um modem, para não gastar processamento da CPU. É. O que eu estou
2: olhando aqui agora era, era uma placa com uma porta. Coisa mais <risos> <risos> feita sem cuidado. <risos> <risos> não tem nenhum acabamento. Tá, tem que se dar por vitorioso que o, o ferrinho que vem na frente tá reto. É o, <risos>
1: o máximo.
2: <risos> Manusear com cuidado para não entortar o ferrinho. e é, não é espetar o dedo também, né, Nos componentes.
1: <risos> e não encostar em nada para não estragar com a eletricidade estática.
2: Uhum. Excelente. Então, partindo para os
0: polo lápis. A gente falou semana passada né, sobre o uso não autorizado de dados para treinar os modelos de IA. O Rômulo Sorrentino disse que o uso de modelos uh, menores para treinar IA deve ser cada vez mais comum. O próprio Sam Altman da OpenAI falou sobre isso. Mas a questão é, vamos chamar um modelo gigante de hoje em dia como modelo A, Aí a empresa usa o modelo A como base para ajudar a treinar o, o modelo B menor. O modelo B não usou dados sem direitos autorais, mas usou dados processados de modelo que talvez infringiu direitos autorais. Quando se discute a regulamentação e abertura dos modelos para ver uh, os dados usados, talvez ela peça os dados do modelo em uso B, mas não do modelo A, que é classificado como ferramenta interna. E aí?
2: É ele descreveu não uma possibilidade, mas o que para mim é uma inevitabilidade, né eu tenho falado bastante sobre todo modelo de negócio apoiado em vácuos legais, esse treinamento dos modelos é um exemplo, é o exemplo principal da semana, desse tipo de coisa então, a gente já vê a, a, as próprias empresas grandes primeiro ou fazendo de fato eu contrato para treinamento de imagem, por exemplo licenciamento mesmo e etc mas tem muita empresa que fala ah, puxa, veja bem, né? mas sabe o que é, já passou agora o próximo não vai ser assim mas você já construiu a sua base em cima disso, então eu, o que eu acho que vai acontecer isso partindo da premissa de que leis seriam, não sei propostas e discutidas e ajustadas e aprovadas a tempo de evitar um estrago ainda maior. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer vídeo histórico de tudo que tem a ver com a evolução tecnológica até hoje, né? Então, essa hipótese que o Romulo levantou faz completo sentido, né? falou assim, ah, queremos ver o, o, o seu modelo. Tá bom, tá aqui, né? Mas ele foi treinado em cima de um outro modelo que esse infringiu e você tá colhendo os frutos e os lucros, principalmente, em cima disso. Então, eu acho que nesse caso, o melhor que, a gente, que, que, que dá para torcer dessa situação é que as próprias empresas... A gente sabe que algumas vão ser mais éticas, mais corretas, vão ter mais, mais é, preocupação com isso do que outras, que elas façam a coisa certa, porque todo mundo sabe o que é a coisa certa é se fazer, né? Então, quando alguém toma uma decisão, já toma a decisão sabendo se está é certo ou não e calcula o risco que tem de dar problema e, muitas vezes, também qual que vai ser o tamanho da multa, porque se o lucro de uma coisa for maior do que o tamanho da multa, a multa é o imposto, é uma taxa que você paga para quebrar a lei e, ainda assim, lucrar, né? Então, Nesse momento, o que a gente aqui, digo a gente que faz conteúdos de tecnologia e quem consome e atua também no mercado de tecnologia pode fazer, é cobrar, é levantar mais é, é consciência sobre esses assuntos e mostrar que existe uma pressão e uma expectativa do público de que as empresas façam a coisa certa, apesar de que quando elas não fazem, socialmente o impacto disso é, é, é minúsculo né? então a gente sabe que isso tudo entra no cálculo.
1: É, tecnicamente é, acho que vocês abordaram bem essa parte é, mais moral e, e ética da coisa, mas tecnicamente eu vejo bastante potencial nessa retroalimentação de modelos e recursos né, de você pegar o output e transformar em input para treinamento. Mas não como um fim em si próprio, como o que a gente chama de... Oh, já, já me coloquei agora, eu já sou especialista em machine learning. Né? A gente chama. O que a galera de machine learning chama de... <risos> uh, augmentation, né, que é você amplificar. Então você tem ali, ah, eu quero treinar um modelo para reconhecer fotos de gatinhos. Aí você pega lá, você tem 10 mil fotos de gatinhos, mas aí você pega essas 10 mil fotos e aí você gira, você bota de cabeça pra baixo, você inverte, você bota em preto e branco, você aumenta o contraste e tal e aí você, dessas 10 mil fotos, você transforma em 50 mil. E aí, isso é um exemplo... Bem simples, né? De você simplesmente manipular o dado de uma forma algorítmica diretamente. Mas eu consigo ver situações onde você está treinando um modelo que é mais textual, por exemplo. Você tem ali um corpo de dados que você está usando para treinar aquele modelo, que são dados originais é, e que você são seus, digamos assim, você coletou da forma apropriada, mas aí você usa um outro modelo de geração de texto para fazer esse augmentation, né? Para manipular os dados de input para aumentar a quantidade de dados e às vezes até, é, assumindo que o seu modelo que vai fazer esse augmentation seja bom, aumentar a diversidade do input né digamos que o seu input tem um viés você identificar aquele viés e usar outro modelo para tentar desfazer aquele viés ou, né, Tirar ali, criar vários vieses separados para, no fim das contas, sair um modelo menos enviesado. Então tem muito potencial isso tecnicamente, mas tem que ser feito com todo cuidado e ética possíveis. E claro, vão ter empresas que vão ter modelos que estão disponíveis para o uso que vão falar, não, ó, esse modelo aqui você pode usar, mas não pode usar para input de outros modelos, que como treinamento de outros modelos, né? você vai usar, porque você pode pegar lá um modelo de texto e aí passar como input para um modelo que gera uma fala, um áudio, mas não, tipo, usar como input para treinar outro modelo. Eu acho que o, os termos de uso da maioria dos modelos generativos vão incluir uma cláusula assim.
0: Em tese, o modelo ele começa com internet, é, livros digitalizados e Twitter. Esse é o, é o, o tal do modelo A. E você vai informando em certas coisas ali no, no, no prompt, ele vai aprendendo aquilo e, e vai ganhando mais dados. E se né, ele, o, o chat GPT mandasse um parágrafo e aquele parágrafo tivesse um hiperlink de um, de um conjunto de textos que ele usou para construir aquele parágrafo, a fonte daquele parágrafo, que seja uma busca no Google ou algo, ou algo do tipo.
1: É, a gente já falou sobre isso aqui, eu só não sei tecnicamente o quão... Plausível é isso, porque a forma como esses modelos funcionam é, é muito complexa. É, é difícil, às vezes, você falar de onde veio, né? Que, sei lá, ele gerou uma frase lá: o céu é azul. De onde veio o o? De onde veio o céu? De onde veio o é? De onde veio o as? e o U, né? Porque esses modelos são, <risos> eles geram às vezes não a pa palavra por palavra mas até letra por letra então como que você vai identificar tipo, de onde que veio o azul dessa frase aqui, né? Aí você poderia, sei lá, tá, vou pegar então todos os links do meu treinamento que tem essa frase, eu vou colocar como fonte, mas daí vai... 10 milhões de links, né? Se for uma frase muito comum. Então, eu acho que isso seria uma solução via... não, não viável, mas uma solução que, entre aspas, resolveria o problema, mas eu não sei o quão tecnicamente viável é, sabe? Porque aquela coisa a gente nem sabe e não a gente, tipo, porque a gente não sabe porque a gente não, não é especialista no assunto, mas nem a galera que cria esses modelos sabe exatamente <risos> como que o modelo tá gerando aquilo. E aí, de, disso pra saber... Qual é o link de onde veio aquilo? Acho que fica mais complicado ainda.
0: E Rambo, sobre desativar o Face ID barra Touch ID, o Duilo falou que se você apertar cinco vezes o botão Power, acontece o mesmo resultado do iPhone imediatamente. Pede senha para usá-lo novamente.
1: É, eu já sabia disso, mas eu acho mais prático segurar o, os dois botões, né, do que apertar cinco vezes, mas enfim, o que achar melhor. Só tem que tomar cuidado, porque eu não sei qual é a configuração padrão, porque eu mudei isso há muito tempo e nunca mais mexi, mas ambas essas combinações também podem ser usadas para aquele modo SOS e nesse modo ele até não sei se por padrão, mas ele pode até fazer um countdown barulhento, tipo, tipo uma sirene que toca, que é pra usar em emergência. Então tem que ver como é que tá configurado o seu iPhone, que senão você vai fazer isso e o seu iPhone... Né, no, vai <risos> acabar causando um problema ali ou ir até ligando para emergência, então cuidado né, usa, tanto a combinação que eu falei de segurar os dois botões, quanto essa de apertar cinco vezes, vai lá nos ajustes, no, na parte de SOS e vê como é que está configurado e se você pretende usar isso dessa forma desliga a opção de emergência
2: né, ou, ou
1: troca a forma como invoca para não ser assim
2: a gente sabe por que, que são essas duas opções? Parece uma coisa redundante. E as duas são tão dificilmente encontráveis, né? São dois códigos Kunami diferentes e, e é uma redundância que parece que não devia existir, né?
1: Cara, eu não faço ideia.
2: Os cinco vezes no botão power
0: me parece natural. Que é no momento em que você uhum. tá. É pra modo SAS. É você tá desesperado. Você sai apertando o, o botão power. Né? Eu prefiro. Ainda que tenha risco, né? Entra na contagem e tenha risco de ligar Sugiro que todo mundo faça pelo menos uma vez para ver como é que é Não vai ligar, tem a contagem E cancela, obviamente, antes Porque aquela coisa, né? Você Vai que você precisa algum dia É bom ter, da mesma maneira que a gente guarda Lá no fundo do cérebro Essa história do, do adaptador de Ethernet tem que guardar também esses cinco vezes pra acionar o modo SOS.
1: Cara, isso é uma coisa... Não é, agora já não é mais 100% relacionado ao iPhone, né? Mas é que aqui no Brasil a gente tem diferentes números de emergência, né? Pra diferentes situações. Na maioria dos países só tem um número que, que você liga e aí né? vai perguntar se é médico, se é polícia, o que, que é que você precisa. É, então eu me peguei pensando uma vez, eu não lembro o que, que tinha acontecido alguma ocorrência, nada grave assim, mas uma situação que eu podia ter precisado e eu pensei nossa, eu, eu não sei se eu ia saber qual número que eu ligo então se você não sabe, eu, eu não vou falar aqui porque não é o lugar de falar, mas pesquisa aí qual, ah, se incêndio, que número que é né? polícia e tal, para você saber né, na hora de precisar ali, mas o iPhone tem eu até tava testando aqui agora, eu seguro aqui os dois e eu não tenho um, uma emergência automática ele aparece um slider que eu posso deslizar e aí ele faz o esquema da, de ligar pra emergência. É, mas isso aqui. tudo é configurável. Você pode configurar. Inclusive, se você quer os cinco toques pra ativar o, o countdown, mas não quer que ele faça um, um aviso sonoro, você pode só desativar o aviso sonoro e aí ele vai... né? Esse lance do aviso sonoro é não entendi direito, porque eu fico pensando, sei lá, a pessoa tá, ela tá sendo, eu já penso, né, Brasil ah, tá sendo assaltado, aí resolve bloquear o iPhone e o iPhone começa a fazer um alarme, você vai morrer né o <risos> <risos> Ou, das duas uma, ou a pessoa, o melhante vai se assustar e sair correndo, ou vai reagir. Né? Eu acho que a segunda opção é até mais plausível. Então, eu recomendo não ativar esse negócio do, do barulho aí, eu não sei pra que que é. tem isso.
2: Eu acho que é em situações em que você esteja em perigo, se acidentou e você quer chamar a atenção pra si, né? Então é. você. E esse fazer É que o brasileiro um alerta... já
1: vai direto pro assalto, é, então, né? né? Não adianta.
2: É uma funcionalidade complementar de assim: se você só teve tempo de ligar para emergência apertando ali o botão cinco vezes ou botões de lá você está numa situação de, de urgência e se você né, levando para um extremo isso se você tiver numa situação que essa urgência são poucos momentos de consciência de você desmaiar por algum motivo. Pronto, o negócio já toca o alarme pra você. Acho que de uma forma proativa. Eu tô na página de emergência aqui da Apple tentando achar as respostas pra isso tudo. Não tem nenhuma. Tem o guia de como é que você faz pra usar <risos> e etc. As opções que você liga e desliga. Mas é, ele fala, só bom, Se você, você pode ter o, o alerta, mas ele não fala os exemplos ou as situações em que pode ser útil usar o alerta só fala que isso existe
1: mas você procurou não entendendo o iPhone? não Ó, tava pensando que se não tiver a gente pode dar como dica lá pra certeza ela fazer, certeza que né? tem
2: você acha que a Maria deixa passar alguma coisa? nunca? É. certeza, vou caçar e vou achar e vou deixar na descrição aqui do episódio o, link de, o, o inevitável link de como ela já tratou disso e fazendo o
1: trabalho que a Apple devia ter feito, né?
0: Uhum. <risos> Isso não é uma coisa é, nacional, mas pelo menos Rambo aqui no Rio, se a casa estiver pegando fogo, não tem problema ligar para a polícia, que a polícia não vai chegar e falar que é a polícia, não é o bombeiro desligar o telefone tudo <risos> caso. Não, se na dúvida,
1: e 190. Se, se você souber o 190, você resolve o que tiver que resolver. Mas se você souber já o número direto, ajuda, né? Acelera um pouco o processo.
0: Sobre o papo que a gente teve sobre não ter como identificar a idade de alguém na internet, o João Magraffe falou que a Suécia tem o Mobile Bank ID que faz isso e retorna o ano de nascimento ou a idade, se é maior ou menor de idade X, né, de acordo com o número de segurança social, né, quase como se fosse o nosso CPF. O usuário normalmente pode se identificar com esse Social Security Number ou através de um QR Code, e ele decide se quer compartilhar os dados ou não. Na Dinamarca tem o Meet ID, na Finlândia tem o FTN, na Noruega tem o Bank ID, é, norueguês, que lá eles chamam só de Bank ID. Na Itália tem o sistema público <risos> de identificação, SPID. Né? Isso tudo é parte de um esforço da Europa para ter uma unificação na identidade né, nos países da União Europeia, a European Wallet. Acaba né, sendo uma espécie de cartão de crédito. Né? Tinha, Acho que era nos Estados Unidos, sei lá, um, um estado que para você entrar em sites adultos você tinha que colocar o seu cartão de crédito. Não cobrava nada, mas era só pra... Fazia vezes de verificação de idade.
1: É, eu gosto dessa ideia porque... É como se fosse uma carteira de motorista pra você dirigir um browser, né? Tipo assim... <risos> É, não que você vai precisar disso para acessar a internet ponto, mas tipo, sites onde existe essa necessidade de verificar a autenticidade de que você é uma pessoa e de que você tem uma idade mínima, alguma coisa assim. Eu acho que esse tipo de coisa pode ser útil. Pode não, com certeza seria muito útil. Mas, de novo, como eu disse, uma coisa que seja totalmente só para isso, não que você vai sair, né, tipo aqui no Brasil, colocando seu CPF em todo o site que você visita, ou inserindo ali o seu RG, 300 mil números de identificação que a gente tem, porque aí é aquela coisa, esse tipo de, de documento você pode usar para abrir conta, para fazer empréstimo, toda aquela coisa. Então, ter um documento digital que serve apenas para isso... Eu acho fantástico e deveria já ser padrão aí no mundo inteiro. Muito bom saber que em algum lugar isso existe, né? Eu sei que tem também alguns países da Ásia que tem alguma coisa parecida, então tá na hora disso virar mais Padrão, né? Vamos criar um novo padrão?
2: <risos> eu tava segurando esse comentário, eu sabia que ele ia aparecer em algum momento. Muito bacana esse feedback do Jomar. E ele tá vindo no momento, por exemplo, acabou essa semana, acho que hoje, quarta-feira, que estamos gravando aqui, ou talvez ontem, foi apresentada uma lei lá nos Estados Unidos com apoio bipartidário, raridade, né? Que quer impedir que crianças de até 13 anos possam usar redes sociais, possam fazer um perfil e que os menores de idade, então a partir de 13, mas enquanto for menor de idade, ter o consentimento parental para usar as redes, né? Em momento nenhum, eu achei a questão principal, como? Como que você vai garantir que isso seja seguido, né? Porque hoje em dia já não deveria poder criança menor de 13 anos usar e a rede fala assim, se tem mais que 13, a criança fala tenho, e pronto, ah, então, então pode entrar vem aqui ver, então não existe nenhum sistema que, que uhum. faça isso né? se existir, e eu acho que ele vai acabar existindo porque essas leis, de tipo, peça que apareceu é estabanada porque não tem a parte técnica, mas a parte técnica ela vai vindo da apresentação da proposta e da conversa, vai acertando aqui e ali, pra que isso lá na frente vire uma lei, e tem também esses, esses sistemas todos da, da Europa que já podem servir como um ponto de partida teórico ou técnico de como é que isso poderia funcionar, essa história toda me lembrou também uma vez que eu estava em Pilsen, na fábrica da Pilsner Urquell lá na República Tcheca, e eu achei a coisa mais engraçada do mundo, que tinha uma vending machine de cerveja e para você poder comprar a cerveja, tinha que passar a carteira de motorista. Coisa <risos> totalmente incongruente, né? <risos> que louco. <risos> Mas era o único jeito que tinha de poder verificar que a pessoa era maior de idade. <risos> é passar a habilitação para comprar a cerveja e depois pegar a estrada para dirigir. Não fazia o menor sentido.
1: E foi assim que o Mendes aprendeu a... Falar, me empresta sua carteira de motorista Em alemão
2: <risos> <risos> Mas é, é, é essas, Esses padrões todos É bacana que, e na Europa É mais, você vê, cada um de novo, Cada um tem o seu padrão, mas eles estão aos pouquinhos Parece que tentando tornar isso Interoperável e a hora que conseguirem, de fato, fazer isso, eu acho que os, pa... os outros países todos e é, outros grupos de países, talvez, imagina alguma coisa assim, por exemplo, para o Mercosul, por exemplo, poderia funcionar bem, só que a gente sabe que está há uns bons anos de que isso possa acontecer, né? Nos Estados Unidos, principalmente, não saiu é, é, na WWC do ano passado, no retrasado também? Ah, agora alguns estados estão trabalhando com a Apple para que... A identidade seja válida só no telefone, mas vale para todos os estados. Aí, de tipo, lançou, sei lá, com dois. Mas é, é válido e... só dentro do estado. É uma confusão. E tá assim né? até hoje, eu acho. Exato, né? Então...
1: É, eu acho que, assim, do ponto de vista técnico, isso é tranquilo, assim. Não, não que seria fácil, né? Nunca é fácil, mas, assim... A pessoa maior lá, responsável por determinada criança de posse dos seus documentos originais e tudo mais cria lá uma conta com o governo que provavelmente já tem né que né aqui no Brasil você tem lá o GovBr essas contas e tal e de posse disso a pessoa consegue gerar lá um token que autentica que ela está autorizando lá tal para fazer tal coisa agora nada impede do filho ir lá na bolsa da mamãe, pegar lá os documentos da mamãe, entrar lá no, no site e fazer isso. Mas aí, cara, não dá. Tipo, é impossível você impedir completamente. Só se, tipo, você tornasse crime crianças usarem computadores e aí se a criança for pega usando uhum. o computador, ela vai presa, sabe? Não tem. A solução que eu sempre digo aqui é... Os pais é que tem que educar os filhos e não o Estado. Isso é o que eu sempre defendo aqui. No mundo perfeito, isso aconteceria. Não estamos no mundo perfeito, né? Então, as pessoas têm filhos e aí ficam jogando a responsabilidade de educação dos filhos no Estado em vez de se responsabilizar. Enfim, é rant. Mas, <risos> né? O que ia acontecer era isso. Então, assim, solução mágica não tem, né? Mas eu, a, essa, né? A gente viu, eu mandei, o que, que foi que foi o exemplo do, ah, o perfeito velho babão que era o cara falando que putz, seria tão legal se a, a Apple abrisse o iPhone, porque olha só que legal eu ia poder instalar a Google Play Store no iPhone e rodar os joguinhos de Android no iPhone ah, não...
2: Foi <risos> onde você começa a explicar, é, um pombo, vou... a diferença
1: entre essas duas coisas, né? Você só esqueceu, né, que primeiro o iPhone ia ter que conseguir rodar aplicativo de Android, né? Um pequeno detalhe, assim. Uhum. Fora isso, a ideia tá perfeita. Então essa é a mentalidade do, do velho babão, né? E aí a mesma mentalidade que acha que é só falar que crianças menores de 13 anos não podem usar redes sociais que isso vai magicamente acontecer, né? É,
2: então, mas aí eu vou, eu, eu vou discordar de um pedaço dessa. Eu concordo que a responsabilidade de educação é de, de, de pais, mães responsáveis, de etc. Né? Mas o, o... O papel do Estado deveria... Porque a gente sabe que as redes também, as empresas, têm motivação para não se preocupar muito se elas estão, de fato, fazendo o que o pessoal chama de age-gating, né? Porque elas estão lucrando em cima, de, de novo, operação de empresa em áreas cinzas legais, etc. Então, o papel do Estado aqui é proteger, sim, as crianças, mas de modo que as redes não se aproveitem desse vácuo legal e não hajam de uma forma... É, é, predatória, mas que ainda assim esteja dentro da lei, que não tem incentivo para elas permitirem que as crianças entrem e, e sofram todo tipo de, de, de predação. Lembra que eu tentei inventar esse termo aqui faz um tempo? Predação. Então, então de, de, de preda? Não sei. Então, existe... Não é proteger diretamente as crianças, mas é fazer uma estrutura que... De, saída impeça que elas possam ser predadas. Então, tem é, é dividida a responsabilidade.
1: Um é da metade para um lado, outra da metade para o outro. Essa solução de token, né, que eu falei do, do pai, criar uma conta lá com o governo e tal, daí a criança vai lá e rouba a carteira e faz, resolve... Porque você... A empresa lá, a rede social, tá fazendo a sua parte, que é verificar o token. O uhum. governo tá fazendo a sua parte, que é dado, verificamos aqui na, na medida do possível o acesso aqui deste pai responsável, mãe responsável e tal. Então, esses lados, a gente fez a nossa parte. Agora, tudo que você tem que fazer é ensinar pro seu filho que ele não pode ir lá e abrir a sua bolsa e roubar os seus documentos pra, né? Então, a nossa parte a gente fez, né? Então, a empresa vai estar tá fazendo a sua parte, que é verificar a autenticidade das informações. Aí, uhum. se o, o Estado pegar a empresa deixando criança passar, né? Fazendo vista grossa. Não, o token aqui não validou, mas deixa passar. Aí vai, né? Aí... Vai lá e cobra da empresa, multa tudo mais, é, mas se tudo, né, tá ali, parece tá ok e, e foi um ataque físico, né, foi uma engenharia social infantil, <risos> aí, cara, pff, daí não tem o que fazer, né, então a gente fez, né, tudo que a gente podia e o had one job, que era <risos> não deixar o seu filho roubar a sua carteira, né. <risos>
2: Agora também está até a DT europeu nessa semana, ainda sobre esse assunto. É, semana passada, na verdade, o Coca comentou e tinha todo um contexto para comentário dele, etc, mas ele falou que a relevância econômica da Itália não era exatamente aquela relevância toda, né? E o Marcelo Neves mandou um feedback super educado, bem gentil, mas discordando dessa impressão do Coca e comentando que a Itália faz parte até do G7, ele falou que mora na Itália e vê no dia a dia a importância econômica desse país no mundo. Ele falou que talvez o modo de vida italiano é que, de certa Forma tem, não, não tem ostentação, que é diferente do Brasil e Estados Unidos, e por isso pode passar essa impressão aí que o Coca comentou.
0: Talvez até, talvez seja por isso, e diria até ele fala de G7, seria até mais agressivo nisso, falando que do ponto de vista europeu, a Itália é G3 é a terceira maior economia, você tem a Alemanha aí com 25%, França vai estar com uns 20%, a Itália vai ali nos 10%, depois vem a Espanha os outros são não tem relevância aliás, você pega uma série que está muito, muito bacana no Apple TV, tem umas séries bacanas pintando no Apple TV, mostra lá a europeia, mas é envolvendo França, é envolvendo Reino Unido que não está mais na, na, na União Europeia, sim, mas é dentro desse, desse aspecto, mas a Itália, sim, tem relevância. Seu Rambo teve na Europa recentemente, ele bem percebeu que na nota de 50, não é 50 euros, é 50 euro. Porque em toda a Europa, o plural de euro não é euros. O plural de euro é euro justamente por causa da Itália, porque lá o plural não é com S. Inclusive, é por esse motivo que a São Paulo tem a treta, né, que a galera não fala S por causa da colonização italiana, da mesma maneira que nós aqui no Rio de Janeiro falamos chiado por causa da influência francesa, então sim tem a sua relevância, mas não costuma né, nessas questões de, regulamento, de regulamentação, não costuma levar à frente a Itália, né? foi esse o ponto que eu queria citar da vez passada.
1: É, acho que o importante é o contexto, como você comentou, né, Mendes? Que é, o contexto ali era OpenAI. Então, assim, uhum. dentro do contexto OpenAI, eu tenho certeza que para a OpenAI não estar funcionando na Itália, né, assim, para eles não é tão relevante. Claro que eles querem funcionar no mundo inteiro e, e com certeza estão trabalhando para que isso possa voltar lá, mas dentro desse contexto não é relevante. Eu jamais iria achar que a Itália não, não tem relevância, tem muita relevância, porque eu estive lá agora, não porque eu estive lá, eu estive lá porque tem muita relevância <risos> e, nossa, só de, de comida gostosa, pra mim já não precisa mais, se eu, se eu não pudesse comer mais comida de nenhum outro lugar do mundo, só de um lugar seria da Itália, com certeza. Então, nisso aí já relevância já está em alta. mais de OpenAI não é tão alta a relevância.
0: E Mendes, uma crítica construtiva naquela história da rádio pública né, sueca ter saído do, do Twitter, o Lucas Blascioli, né diz que é, comparar né, dizendo que não é uma grande perda é uma coisa mais é, américo-centrista. Ele entende o não conhecimento de causa, mas essa saída abre precedentes, principalmente por ela ser a segunda principal fonte de mídia e conteúdo. Inclusive é um dos que está mantendo a estatal da TV ucraniana pela Europa. Ou seja, ele diz, me desculpe, mas a saída da rádio sueca é a mesma coisa que a Globo decidir sair. Né? o maior produtor da América Latina simplesmente abandonando o Twitter
1: as coisas ficam bem diferentes quando a gente
2: contextualiza
1: com o que a gente conhece, né? Tipo, uhum. É verdade, né? E se fosse a Globo, a gente não ia achar, né? Que, que não é grande coisa.
2: É, então, é, eu não sabia que a, a rádio sueca Sverice Rádio produzia esse tanto de coisa falou BBC e etc, etc. Concordo com ele sobre isso, né? Que a saída dela pode indicar mais saídas, etc. É Um ponto que a gente defendeu aqui. Mas eu fui atrás do perfil dessa rádio Lá no Twitter, e aí, prefeito de comparação, a NPR, que foi a primeira que saiu, ela tem 8,8 milhões de seguidores quase 9 milhões. A PBS, que saiu em seguida, 2,2 milhões. A Globo, eu procurei, 5,6 milhões. A rádio tem 30 mil seguidores. Ela tem dois perfis. Tem o perfil sueco e o perfil americano. O perfil sueco, o último tweet dele foi de setembro do ano passado e antes disso foi só em 2021. E a rádio, o perfil da, da, americano da rádio, esse sim, tweetava frequentemente, foi esse que saiu. Mas a, o, e o, 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 a, eu vou repetir exatamente a minha frase. Twitter não está perdendo o sono porque a rádio estatal sueca saiu de lá. 30 mil seguidores, o Rambo tem 60 o, o impacto Nossa, do Rambo obrigado por mencionar isso pra não parecer tão babaca, mas eu fiquei,
1: eu tô esse tempo todo pensando, caraca, eu tenho mais seguidores então a minha saída foi mais relevante tô brincando, não se ofendam, tá eu tô brincando mas é... é de novo aquela coisa do contexto, né, e por isso uhum. que, é, me meta comentário, né, mas aquele lance de cortes de podcast, né, daí tipo, você corta não, não foi o que aconteceu aqui a galera ouviu o episódio inteiro, mas por isso que dá muita treta às vezes que você pega, que nem, a gente falou aquela vez que a gente tava falando de botar chip em bebê <risos> que fora de contexto ia ficar muito estranho, né o, o, o papo, então é aquela coisa a relevância aqui, assim como a relevância da Itália estava sendo. ...sendo medida em termos de OpenAI... ...a relevância da rádio sueca... ...está sendo medida em termos de Twitter... Né? ...e no uhum. Twitter a relevância não era... ...tão grande assim... ...e no Twitter a gente mede relevância... ...infelizmente com o número de seguidores... ...é a única métrica Sim. que a gente pode usar...
2: ...e dá para ter a métrica por exemplo... ...ah mas os seguidores das... eram os 30 mil... ...maiores influenciadores da imprensa... ...sueca, nórdica... ...e, e europeia e região... ...pode ser, essa investigação eu não fiz... Aí eu penso, bom, o Obama segue o ramo. Então, <risos> aí de no... a gente volta sempre a essa. <risos> a essa Putz. dicotomia, né? Então, é, eu entendo. E, e... O fato dela produzir esse monte de conteúdo é super relevante, né? Eu tentei achar comparações, sei lá... É tipo se a O2, então, saísse do, do, do Twitter... A Globo continua no Twitter, assim como a BBC continua no Twitter, etc... Ou se ela fala assim... Eu só vou produzir conteúdo para quem sair do Twitter... Aí, tudo bem... Aí começa a ser uma pressão um pouco maior... <risos> né? Aí o impacto disso... Mas a, a, ela, o fato dela não twittar mais... Não me parece ser uma coisa tão relevante quanto se a Globo, por exemplo, de 5 milhões e meio de, de seguidores saísse de lá. isso só a Globo. Tem os perfis GNT, tem mais quanto que? É? 2 milhões e meio, enfim. Já, já deu pra colocar o um ponto aqui. Eu reafirmo, né? Eu acho que o Twitter não tá perdendo o sono, porque a rádio sueca saiu de lá. Apesar dela produzir, tem um certos conteúdos incríveis pra esse monte de canal que ele falou, o que é bacana eu não sabia disso. Aprendi. Mas ainda assim, é, é, não me pareceu, enfim, que eles vão perder o sono por causa disso, né? Mas. E esse é o problema deles, né? Porque não é só essa rádio que tá saindo. Exato. São outras mídias, etc, que geram conteúdos que são discutidos, compartilhados, espalhados na rede. E os conteúdos vão continuar sendo discutidos e espalhados, só que postados por outras pessoas. E não por essa conta aí da rádio. Espero ter conseguido passar aqui mais ou menos o que eu estava pensando se não conseguir me explicar direito na semana passada.
1: É aquilo, né? Não é uma conta ou outra, uma TV ou outra saindo que vai acabar o Twitter. É... Uhum. A somatória de tudo que a gente vem falando, né, e que não que vai acabar o Twitter, mas que vai perdendo relevância e se essa galera vai pra outro lugar, esse outro lugar ganha relevância, né, como andou acontecendo, inclusive, recentemente aí, né, tem, tem uma é. rede social aí que tem um app
2: ruim, ruim, o app é ruim,
1: <risos> nossa, é muito ruim. <risos> Exato, Rambo,
0: é, parece que a gente tem um novo queridinho no cenário de microblogging. mas antes, tirar um minuto aqui do episódio para falar da ExpressVPN, que está patrocinando esse episódio do ADT. A ExpressVPN oferece duas grandes vantagens, que são uma conexão segura para você navegar e a possibilidade de você usar a internet como se estivesse em qualquer país do mundo. A privacidade, todo mundo já sabe, né? Quando você se conecta, especialmente no Wi-Fi público, os seus dados muitas vezes acabam sendo o preço. Quem oferece o serviço muitas vezes coleta os dados de tráfego e vende isso para as empresas privadas, para institutos de pesquisa. Fora o, o risco também de um Wi-Fi não ter a segurança configurada direito. E aí o estrago pode ser pior ainda. Com o ExpressVPN, você protege a sua conexão e você passa a usar o seu dispositivo seja computador, seja celular, tablet ou até TV com tudo criptografado. É como se você estivesse numa espécie de modo anônimo permanente. Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear sua atividade e nem olhar para os dados trafegados. Já a parte de você poder se conectar como se estivesse em qualquer lugar do mundo é ótima, porque você pode acessar o catálogo da Netflix como se estivesse nos Estados Unidos, por exemplo, que é diferente do catálogo que ela disponibiliza aqui no Brasil. A mesma coisa para outros serviços de streaming, não só de vídeo, como de música também, e ao contrário, também funciona. Então, se você estiver fora do país e quiser acessar um vídeo do YouTube, por exemplo, que está só liberado para o Brasil, com a ExpressVPN você vai lá na lista de uns 100 países que ela oferece, seleciona Brasil, ativa e pronto. Dá para ver o vídeo. Uma preocupação que muita gente tem com o VPN é como isso afeta a velocidade da conexão. E isso é uma coisa com a qual a ExpressVPN também se preocupa. Por isso, ela oferece uma conexão rápida, sem atraso, conexão estável, confiável e conexão segura ainda por cima. Para conhecer melhor a ExpressVPN, faz o seguinte: Acesse expressvpncom e com esse link você vai ganhar 3 meses de grátis na assinatura do plano anual. Você tem 30 dias para testar também, e ainda por cima assinando por meio desse link. Você ajuda aqui o podcast. Então, acessa lá expressvpn.com/adt, garante seus 3 meses de graça na assinatura do plano anual e começa a navegar pela internet de forma segura, sem ninguém bisbilhotando o que você faz. Muito obrigado ExpressVPN pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a todas as gigahertz. Valeu! Pergunta aqui, Mendes, se... Aqui eu não sei como é que tá a situação nesse exato momento, mas se talvez o Telegram tiver bloqueado, eu vou estar tá na ilegalidade se eu tiver usando o ExpressVPN para acessar o Telegram? Hum,
2: eu, eu acho que vale a pena você conversar com o seu advogado psicopata <risos> e garantir <risos> Eu sei que eu tentaria. É tudo que eu posso dizer. Entendi. Vou consultar os advogados. Mas essa
0: semana teve uma. Não é que exatamente bombô, né? Porque parece que explodiu o Blue Sky mas é, tinha uma demanda reprimida né? tava todo mundo ali querendo o convite né? aquela, para gerar aquela antecipação, liberaram alguns convites, nessa aquela galera que a gente mais acompanha né? os jornalistas tex entraram também no Blue Sky os brasileiros né? Rio BR entrando também na, na Blue Sky e aí ganhou essa é, esse volume, né? ganhou essa atração essa, essa semana, acaba que a Blue Sky tem o, o, o nome né? tem o quer queira quer não tem o selo do seu Jack Dorsey né, que é o, o sinônimo de entre aspas, Twitter, de, de microblog então chama a atenção mas o ramo falou que o aplicativo é queixo duro toda a vida, mas tem bons quesitos de moderação
2: Cara, achei a moderação. Bom, primeiro eles estavam com acho que era 30 ou 50 mil usuários, coisa assim, né? era super restrito e liberou bastante essa semana. eles Acho que o lançamento mesmo da rede deve acontecer logo. Eles querem chegar, acho que é um milhão de usuários. Então começou a chover convite e tem aquilo de se tem convite, eu quero entrar só pra ver quanto tempo leva pra entrar, pra saber quanto bem relacionado eu sou na interwebs aí afora. Então acho que muito dessa demanda veio disso e agora pessoal entrando e acessando. Eu lembro que faz, sei lá, uns dois meses a própria. CEO, ela é CEO presidente? Não tenho certeza, a Jay Não lembro sobre o nome dela, acho que ela é CEO Falou, gente, por que, que tem tanto brasileiro entrando aqui? Como é que vocês escutaram da gente? E, e qual é, né? Você vê que nas notas de autorização eles postam as coisas em inglês e em português. Então eles estão... Cara,
1: é sempre assim, né? A história uhum. se repete. <risos> e a galera sempre fica totalmente perdida. Por que que tem tanto brasileiro? Oi, oi, que isso, uhum. né? Tipo, a galera nunca entende o que que tá acontecendo. É, e, e nesse caso nem tem piadinha com o nome do, da, da rede, né? Não, é... <risos>
2: Pegou, né? Eu acho que, que é isso. O Coca falou do Rio BR. É, eu entrei, eu tinha entrado, sei lá, três, quatro vezes. Depois que, que eu ganhei acesso, foi o, o Felipe que mandou o invite pra mim. E não. sei lá, por ter pouca gente, a mesma coisa do mastodon. Aliás, é, é curioso, né? Que assim, muitas das impressões que eu vou dar aqui são as impressões que as pessoas falavam sobre o mastodon e que eu não via, né? É que nem quando eu era adolescente, metal é a mesma coisa. Não, como assim? Heavy metal é a mesma uhum. coisa. É tudo diferente, tem black metal, tem death metal, uhum. tem tradicional. Tem melódico. É claro que o Stratovário da Finlândia, Halloween é da Alemanha, não tem nada a ver a coisa com a outra, né? <risos> a pessoa olham e não, não. É tudo igual. Né? Então, <risos> hora que eu, a minha experiência de, de entrar no Blue Sky foi meio parecida, assim, eu olhei lá, era um monte de gente falando que como o Blue Sky é muito melhor do que o Twitter, e, e, e se limitou meio a isso, assim, né? Então eu não usei e eu voltei recentemente que eu ganhei mais convites para se distribuir, etc, então é, é e entrando na, na aba que eles têm tipo For You né o que tá, o Recommended, acho que chama a, a aba, só tinha brasileiro arrumando briga com gringo, assim, pegava um tweet fora de contexto, e aí xingava o gringo, aí isso começava a espalhar, e aí por estar tá espalhando, engajamento, etc, vai lá pra cima, assim eu, eu falei, nossa, que, que vergonha né, que, mas tá, beleza né, é a, a dinâmica que tá se instalando ali mas especificamente a parte de moderação... Isso é uma coisa que eu queria... A gente já discutiu aqui algumas vezes... Mas com eles implementando isso... Era inevitável que a gente, discu que a gente discutisse de novo... Que eu achei uma covardia danada, né? Então... <risos> você vai ter controle... Você quer ver esconder ou ser avisado sobre conteúdos violentos, sobre discurso de ódio. Não, eu quero que você lide com discurso de ódio. Não me dê a responsabilidade de, ah, eu não quero ver, vou esconder. Não, né? é absurdo, né? Então, eles têm as categorias que são, algumas são de conteúdo adulto, ok. Aí tem uma que é violento e sangrento, se você quer ver, ser avisado ou esconder. Discur é, é, grupos de ódio político, se você quer ver, esconder ou ser avisado. Spam, que também você tem que combater spam, né? <risos> me deixar, né? Ah, assim Opa, né?
1: eu quero ver spam.
2: Deixa é, eu botar... Exato, né? <risos> o que é, que eu vou botar? Né? Aqui que é ver spam? E aí, se eu começar a ver spam, culpa é minha, porque eu falei que eu não quero que... que... Né? E é, imitação, né? Outra coisa Meu também. Deus. Então, eu achei esse approach de moderação, uma uma Nossa. desculpa danada pra não, não, não ter que ter estrutura pra lidar de fato com isso. É... Beira o revoltante pra mim, esse tipo de coisa.
1: La moderation soy yo, né? É.
0: <risos> Mas aí, vamos assumir que isso funciona. Eles têm capacidade de identificar o que, que são essas categorias. Espera-se que sim.
1: Mas eles não têm culhões pra agir em cima disso. Porque assim, uma coisa... Beleza. Tem conteúdos que certas pessoas querem ver e outras não Tipo, nudez, tá? Tem gente que vai querer ver e tem gente que não vai querer ver tudo bem, isso é perfeitamente aceitável. Agora, discurso de ódio, grupos organizados de ódio político, isso pra mim é, tipo, KKK. Tipo, ah, eu quero ver conteúdo da KKK aqui, que legal. Vocês até estão me ajudando aqui, categorizando pra mim, que bacana. <risos> Não, né, tipo, você dá a opção pra pessoa ver coisa mais violenta, que tem coisa violenta que, beleza, né, tipo coisas, né? Ou às vezes, sei lá, conteúdo médico que tem imagens gráficas e tal. Beleza, tem gente que vai querer ver e tudo bem. Mas tem certas coisas que simplesmente né? Spam. Não, eu não quero ver spam. Obrigado. <risos> Tchau. Então,
0: aqui... A gente pode até citar o recente caso do, do Telegram, né, que deveria compartilhar dados de algumas pessoas e não compartilhou. Existem leis brasileiras e existem leis americanas. No, no pouco que eu entendo de lei americana, certas coisas lá são permitidas. Aqui no Brasil, é crime você falar sobre certas coisas. Lá, não é. Entende a diferença que eu, tô, que eu tô propondo aqui?
1: Eu acho que voltamos àquela história de lei versus moral,
2: né? Exato. <risos> e, e assim, eu pensei, se você quer operar aqui, a lei daqui diz que é assim... Se você vai operar em diferentes sim. países, tem que cumprir a lei de cada país. Isso é o, o básico, eu acho, né?
0: E talvez o, o Blue Sky tenha que ser banido aqui do, do Brasil. Não é esse o ponto. O que eu tô questionando aqui é que a gente tá olhando do nosso ponto de vista, das coisas que a gente gostaria, e acha que isso serve pra todo mundo. Mas, por exemplo, aqui no Brasil. Aqui no Brasil não é permitido anonimato. Nos Estados Unidos é permitido anonimato. Aqui você tem que se identificar pra fazer um... um um comentário.
1: Mas, Coca, só, só uma du... me tira uma dúvida. Honestamente, você deriva sua moral das leis do país? Acho que não, hum, né?
0: Não, mas...
1: <risos> tipo, a gente não tá falando sobre o que é legal ou ilegal. A gente tá falando sobre o que a gente acha certo. Sim, né? mas... E, é... Claro que a gente poderia filosofar por horas aqui sobre o que é certo, né? Mas, uhum. assim, eu, né? Se eu tivesse uma rede social, independente de país, nada... Esquece lei. Eu não ia permitir conteúdo de ódio, ponto. Tipo, não. Porque é a minha rede social, eu não quero. Então a gente tá dizendo, o que, a gente, o que eu e o Mendes estamos comentando é que a direção do Blue Sky acha ok disseminar certas coisas que nós achamos repugnantes. Não é porque é ilegal ou não. É porque nós achamos repugnante. E eles, aparentemente, não. Porque eles não se importam em disseminar isso. É, é isso que a gente tá falando. Tipo, a gente em nenhum momento citou lei aqui.
0: Sim, mas oh, dá a entender, colocando dessa maneira, parece que ele que ó oh, eu não me importo e quero disseminar discursos de ódio na visão do, do Blue Sky. Eu acho que tem também uma questão legal. Que eles precisam, entre aspas, disseminar esse discurso para né, ter aquela coisa de liberdade de expressão que existe nos não. Estados Unidos.
1: Liberdade de expressão não se aplica a. A gente. Coca, você tá, não fez. <risos> você está a... faltando <risos> nas aulas aí do, do ADT, porque a gente já falou sobre isso aqui. Empresa privada, eles disseminam o conteúdo que eles quiserem, claro aí sim, dentro do que é permitido pela lei, mas a, não existe uma lei que fala, ó, a empresa é obrigada a permitir que dissemine discurso de ódio porque liberdade de expressão, isso é prerrogativa da empresa, tanto é que tem redes sociais que são mais abertas, né, que permitem mais coisas, e outras que permitem menos, claro, dentro do limite do que é permitido por lei em cada jurisdição. Agora, é uma prerrogativa da empresa, se a empresa não quer disseminar certos tipos de conteúdos na plataforma deles, eles têm o, di o direito de barrar isso, porque em plataforma privada não é espaço público, não é o, a censura, ela se aplica a Estado te dizendo que você pode ou não falar e não é, ah, você pode falar o que você quiser e não vai sofrer nenhuma consequência por isso, que também já falamos aqui, não é você falar uma coisa e sofrer uma consequência depois que você falou, não é censura é consequência, a censura é você ser impedido de falar e não é o caso aqui, tipo é, é uma decisão deles, eles decidiram que eles estão ok com disseminar certas coisas que nós achamos repugnante aí se é legal ou não é irrelevante nesse caso.
0: Do meu ponto de vista, né, poderia banir Não é a minha visão pessoal, é apenas um lembrete que além da minha visão pessoal Além de leis brasileiras, existem as leis americanas, existem leis de outros países, que o Blue Sky tem interesse em, em, em operar. Ah, ok, privada e tudo mais, mas juridicamente sinceramente não sei como isso funciona. Só esse é o meu ponto.
2: É, eu vejo, por exemplo, o que eu vou falar, se eu tivesse uma rede eu não ia permitir e pronto. É, aí o contra-argumento é assim, tá, eles têm essa rede e permite, se você não quiser, não usa, que é provavelmente o que vai acontecer com você e comigo. né? Eu, 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 vendo isso, o, o que me preocupa é isso indicar uma tendência, ou ser, o de novo, vácuo legal e etc. Né? Ser a saída perfeita para você se eximir de responsabilidade e deixar na mão de quem tá usando, ser ofendido ou atacado, e se for atacado com culpa da pessoa, da vítima. né? Então, você pega, por exemplo, aquela polêmica que teve recentemente com o CEO do Substack, do Substack Notes, que também, o Nilay Patel fez entrevista com ele, e o CEO não quis falar se ele ia remover é, é, conteúdo é, racista, de diversos tipos de intolerância. E até uhum. agora, ele não ele foi. <risos> voltou a ser perguntado sobre isso. Ele falou. Ah, zz, ele tá zz, zz, sentado zz, na zz, cadeira zz, lá zz, até
1: agora, travado.
2: É em silêncio, né, então é, é, isso O que me preocupa é essa tendência porque não é surpresa pra ninguém a gente já discutiu várias vezes sobre esse assunto aqui e me, me é muito inconcebível a ideia de você a gente falou recentemente da sessão 230 né? é inconcebível a ideia de você é, é, ter uma plataforma que você sabe que está sendo explorada para especialmente para violência e ódio, etc e, e não investir mais nisso, porque por mais que as plataformas invistam, isso continua acontecendo. Então tem que investir mais para tentar resolver. Talvez seja um problema que não tenha solução. Porque aparentemente... Não, não tem. É, não tem. é, a, é a principal não, hipótese. Eu falei,
1: né? ah, se eu tivesse uma rede eu não ia permitir. Ah, Rambo, como que você faria isso? Eu não sei. Eu não sei. Hum. Eu, eu só tô expondo a minha opinião o que é muito fácil, porque eu não tenho uma rede social. Tipo, eu admito 100% aqui, né? É para isso que a gente é podcaster e não dono de rede social, e é por isso, <risos> de novo, por isso que eu nunca vou ser bilionário. E, de novo, é, é triste a gente ter que continuar explicando isso de novo e de novo e de novo. Em nenhum momento eu disse que o Blue Sky deve deixar de existir, que tem que ser proibido, que o dono lá tem que ser preso. Não, eu só tô falando o que eu acho repugnante. É a minha opinião. Se a sua opinião é que não é, beleza, paciência, sabe? Eu só... Use o Blue Sky, é, eu só discordo. Eu criei uma conta lá pra reservar username, basicamente. Segui umas pessoas lá. O app é um lixo. Tipo, o app é é muito ruim. Eu, eu queria poder falar outras palavras aqui, mas <risos> é. é muito ruim. É, é, é uma porcaria, tipo, tá, beleza, é, tá no começo e tal, mas, cara, pô, o ícone, eles pegaram uma stock photo de umas nuvens e botaram como launch screen lá do app, né, quando você abre ele, abre lá, e o ícone é um crop dessa imagem. O app não tem ícone. <risos> o ícone é uma foto de nuvens que pegaram e recortaram pra um quadradinho do
2: tamanho do... Cara... Por favor, né? O que, por outro lado, lembra do, do, de, do quanto a gente falou aqui sobre o Jack Dorsey e etc. <risos> as indecisões dele, né? E o estilo dele sempre críptico e, 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 e pseudo profundo de, de existir, né? Então, eu olho para ele e falo, ah, tudo faz bastante sentido olhando por esse espectro, né?
1: Então, assim, o Mastodon funcionando tudo, ainda mais agora com o Ivory, né? Para que, que eu vou usar essa porcaria, né? Uhum. Que É tipo é o tipo Twitter lá no comecinho de, aí época com da época um da baleia app, é, o Twitter da época da baleia então, tipo, tá, mas tudo não é perfeito? não, tem um monte de problema é, às vezes dá umas lentidões, às vezes cai dá umas baleadas também mas pelo menos eu tenho um, um cliente que eu consigo usar, que é o Ivory que tem os recursos todos e funciona do jeito que, né, se eu carrego mais posts da timeline não fica toda torta, saltitando na, na tela e hum. perdendo onde eu tava né, então pra que que eu vou me sujeitar tá a usar um negócio ruim que nem que nem esse Sendo que eu já tenho um que é bom e funciona, né?
2: E um, pra balancear um pouco essas impressões, o que eu vou dizer é o seguinte, né? Tirando esse pessoal que o Coca bem definiu, o pessoal do Rue BR, assim, que tá lá só para <risos> pela zoeira, sabe assim? <risos> zoeira com o... Isso sempre, com muitos usos, né? Isso sempre vai existir e beleza. O pessoal que se comportava assim no Orkut, que se comportava assim no Twitter, no Facebook, no Instagram, etc, etc, e, e beleza, né? É, é uma comunidade autocontida, apesar de às vezes esparramar pra fora e azar do pessoal que estiver pelo caminho e twittar no dia errado na frente da pessoa errada ou Blue Skies ah, não sei como é que chama lá o post do Blue Sky então, não sei <risos> mas, tirando isso é legal ver que tá todo mundo lá, pelo menos de quem eu segui. E na maior parte das recomendações, eu falei sobre isso é uma coisa meio... Vi... o pessoal meio vitriólico, assim, se repetindo só sobre como é legal estar lá, mas que bom que o pessoal tá empolgado com isso. Se tá falando que tá legal, não tá passando tempo brigando, etc. Tudo que eu tô vendo de problema potencial nesse... nessa tirada da reta de moderação, eu não vi acontecer ainda, né? É. Claro que conforme essa permissividade for virando, aparentemente, a identidade da rede, né? isso vai começar acontecer. Eu vi esses dias, alguém falou assim, pronto lá, apareceu o primeiro nazista do Blue Sky, vamos ver o que vai acontecer? Eu tentei uhum. achar isso pra saber sobre o que estávamos falando, eu não consegui. Então, e, e existe, talvez seja porque as, as minhas configurações de, de moderação é, estejam funcionando, mas ainda assim, é, é, eu, eu, eu fico preocupado com esse modelo de, de de você esconder e é uma coisa que por exemplo o, o, o Hub e o Coca já falaram e concordaram a respeito disso sobre como o, o segredo ou uma possível solução é as pessoas abusivas não serem bloqueadas mas acharem que estão interagindo e, e, e ninguém está lendo ninguém está escutando e coloca, coloca o chat bosta GPT para falar <risos> exatamente né eu nunca concordei com isso e eu vejo é essa opinião que vocês tinham dado e essa moderação pra mim são o mesmo balde, são a mesma coisa de assim, ah, não vamos impedir a pessoa barulhenta que tá aqui espalhando fezes pelas paredes de, 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 de... ela não pode ficar brava com a gente
1: então vamos... vamos... dar um tampão de nariz pro, pra galera e exatamente. tá resolvido exatamente, exatamente <risos> olha só, uma analogia que funciona
2: <risos> mas uma coisa que eu que, que eu via lá atrás que era um problema é exatamente isso, né, esse tipo de moderação parece um passo à frente parece, eu vou, é uma evolução entre aspas, é uma evolução ruim, mas é uma evolução dessa atitude de falar assim, não, deixa a pessoa falar, né? Cara ela tá lá pra colocar fogo no parquinho, né? Você fala, ah, que feio. Não, deixa ela colocar. O parquinho tem areia em volta, então tudo bem. Não, ela tá pondo fogo no parquinho, gente. Então, esse era o meu problema lá e aqui. Mas é, eu vou voltar e vou tentar encerrar, é, é, pelo menos, essa minha parte aqui da conversa, dizendo que, pelo menos no que eu estou vendo de interações espontâneas do, do pessoal que tá lá pra acrescentar e que tá empolgado em ter um lugar novo pra se reunir e conversar e compartilhar e etc, tá bacana, tá positivo e que bom que essas pessoas estão empolgadas porque elas estão achando um lugar novo para interagir. Pode ser? E que, que exista. Ou, ou, não é uma coisa assim, Mastodon versus Blue Sky, versus T2, versus Substack Notes, versus. Não, né? E versus Twitter também não, não é? O ponto não é esse. Eu tive minha teoria faz umas semanas de que nunca, nunca vai existir um substituto pleno do Twitter, porque ele apareceu quando não existiam concorrentes e estava todo mundo lá. Nos últimos 20 anos a gente passou construindo a presença lá. Então é claro que vai ramificar a partir de agora. Eu, e o Blue Sky é mais um raminho desses. Mas especificamente essa parte da moderação. Eu espero que não vire o, a, a, a bala de prata das redes. E acabe não contribuindo para a solução que é encontrar formas às vezes das é, é, que às vezes vai irritar as pessoas de baixar essa temperatura. E uma última coisa, eu tenho ficado cada vez mais incomodado com o termo moderação porque não é moderação. Moderação você tinha o um moderador de uma discussão para você, para né, acalmar, segurar a pessoa a fazer a mediação ali e garantir que as coisas não sairiam do controle. Você moderar conteúdo você não tá moderando o conteúdo, é edit volta o papo de editoria, volta o papo de que quem vai se ser, entre aspas, moderado vai se sentir calado ou perseguido ou, enfim, é, insira o seu, o seu termo draconiano aqui mas eu acho que o termo moderação não se aplica mais hoje em dia para discussões online, porque não existe nada mais moderado, né? E você ter a moderação como o controle disso é um, é um exercício em futilidade, como diria o Arthur Durant-Coyle na voz do, do Sherlock Holmes. E com esse céu, não azul, parte
0: para o hashtag Alô <risos> Rambo, o Pedro Acosta está querendo saber sobre essa nova integração do Windows com o iOS usando o protocolo Bluetooth. Ele entende que é limitado, mas ele quer conhecer mais, já que você você conhece muito desse assunto?
1: Boa, é o tipo de coisa que você olha assim e fica pensando Nossa, mas que, que bruxaria é essa, né? Como é que <risos> o Windows consegue? Para quem não sabe, né, tem um, um aplicativo para Windows 11 que chama Phone Link já existe há mais tempo e sempre funcionou com Android lá para você receber notificação de mensagem é, ligação e outras coisinhas que você pode interagir com o seu smartphone pelo Windows e a Microsoft está liberando isso para iOS agora também e o legal é que isso usa recursos que já estão disponíveis no, no iOS nativamente há muito tempo. E a maioria das pessoas nem sabe que isso existe. Mas tá lá, o seu iPhone, ele tem esses serviços que podem ser ativados via Bluetooth, né? emparelhando lá com o um computador, você consegue ativar esses recursos, que inclui você conseguir ali controlar chamadas, receber notificações, responder até mensagens de texto, e até controlar também playback de, de música, mas pelo que eu vi isso o Windows não está fazendo. Mas não tem nada de mais, é um, é um recurso que o, o iOS já tem há muito tempo, acho que desde os primeiros iPhones que... Tinha um Bluetooth, já, já tinha isso. É, tinha muito app, eu lembro. Logo no começo, ela tinha até app pra Mac e tal. Só que a Apple meio que fechou isso nas plataformas dela por questões de segurança. Né? Eu vi de lá o, o meu exploit lá de você ouvir tudo que tá sendo dito pra carangueja. É, então, <risos> é, por conta disso, no Mac, por exemplo, se um app quer fazer isso, não rola por por essas questões de segurança, mas se você usa ali outra plataforma, Windows, Android, é, se você tem um Raspberry Pi que tem Bluetooth, você pode interagir com esses serviços do iPhone. É, então... Pra quem manja aí de Raspberry Pi essas coisas e não, não, não tinha sacado isso, projetinho pro final de semana aí, ó. Um Raspberry Pi que mostra lá as suas notificações do iPhone ou alguma coisa assim. É, eu vou até catar aqui, porque eu tenho isso, link de documentação da Apple que explica como funcionam esses protocolos. A gente pode deixar aí nas notas. E se alguém fizer um projetinho com isso, manda no feedback. Mas é isso, é, é basicamente você emparelhando ali o seu iPhone com o Windows, ele acessa via Bluetooth essas informações.
2: Que legal. <risos> Você falou de Raspberry Pi, eu, eu vi uma polêmica esses dias, porque aparentemente eles receberam um investimento da Sony para colocar no chip lá uma, um, um sistema de treinamento da Sony que vai mandar dados de uso para a nuvem. Vocês viram essa polêmica ou, ou, ou chega de polêmica por hoje? A gente fala disso semana que vem.
1: <risos> Olha, eu não fiquei sabendo, então não posso falar com muita propriedade então a gente pode, de repente, deixar como lição de casa pra semana que vem mas só pela descrição que você me deu eu já tenho um preconceito que provavelmente está certo que normalmente é, é, esses softwares abertos, né, coisas mais abertas assim, tipo Raspberry Pi e tal que é uma empresa é, ah, é software aberto, é hardware aberto mas é uma empresa que, né é... é a galera tem essa coisa de ah não, é aberto, não sei o quê e aí qualquer coisinha assim que mistura um pouquinho com uma empresa grande já estabelecida, com uma empresa capitalista, entre aspas, né como <risos> se existisse empresa que não é capitalista é... a galera começa a teoria da conspiração e ah, como é que é Traiu o movimento, né? Tá, tá se vendendo, <risos> aquele papo de underdog velho, que sabe? Enfim. Mas eu posso me informar melhor e, e falar com propriedade e não só com preconceito semana que vem. Boa.
0: E o senhor Anônimo quer saber se a gente recomenda seguir os procedimentos da Open Core Legacy Patcher que basicamente permite que você coloque um macOS não suportado, um MacBook, enfim, né? No hardware da Apple. Ele tem um MacBook Pro, né, sem nenhum Pro de anexado, né, do início de 2015. E a última versão suportada do macOS é o, o Big Sur, o tiozão. A intenção seria instalar o Ventura. Ele deve fazer alguma consideração de segurança antes de instalar, de tentar essa abordagem. No pior caso, caso né, alguma coisa dê errado, ele restaura do backup do Big Sur, né? é só reinstalar o Big Sur. E... Como é que é?
1: Olha, eu vejo a descrição disso e cabelos começam a ficar em pé e não num sentido positivo. Um <risos> desrepio. É... <risos> <O Desabil>. é... <risos> Não faz isso não, cara. Eu acho muito arriscado, porque você está modificando o sistema operacional para rodar num hardware não suportado, de uma forma que você não tem certeza o que está que sendo modificado, o que, que essa modificação vai fazer, você vai entrar com o seu Apple ID nesse negócio. Não faz isso. E, e, assim, e vai ficar uma porcaria, provavelmente que não é suportado por um motivo, não é só porque a Apple é malvada, né, é porque provavelmente eles chegaram à conclusão que não dava mais, né, então eu recomendo não fazer, porque você tá com o Big Sur, o Big Sur ainda recebe atualização de segurança, então eu acho que a única, o único motivo, assim, justificável pra você fazer isso seria, ah, por ser, pra conseguir os patches de segurança, mas... Por definição, você tá fazendo o oposto, né? Porque você vai estar tá hackeando ali o sistema é... e o Big Sur ainda recebe autorização de segurança. Então eu, eu acho arriscado demais para pouco ganho ou até muito prejuízo, na verdade.
0: Meu critério para isso é o seguinte, se você quer aprender, faça, saiba que pode dar, coisas erradas podem acontecer. Dois, é, quesito necessidade, você tá fazendo isso porque você quer um software que não tá mais, né, por exemplo, ah, eu estou rodando aqui um, um Big Sur, o teu Safari, ele não tá mais tão atualizado quanto deveria. Entretanto, você pode colocar um Chrome, você pode colocar um Firefox, que vai ficar atualizado em, né, independente do Safari estar atualizado, tirando a questão de segurança como o Rambo bem comentou. Tá, eu quero usar o no software XPTO que ele tem um recurso X esse recurso X tá na versão tal que não é não, se, não consigo instalar no Big Sur uh, ok mas entenda que isso é uma coisa uh, limitada uh, não, não não é um você precisa disso para hoje cara faz mas tenha certeza que o teu hardware ele está desatualizado. Você precisa atualizar esse hardware. Não tem jeito. Então mete a mão na carteira e aí para os próximos meses para você comprar um, um, um hardware que super Forte. essa gambiarra pode funcionar, mas você vai ter algumas dores de cabeça
1: eu achei bom ponto o lance do aprendizado, né eu assumi aqui que é um Mac que a pessoa usa no dia a dia, né Para executar coisas importantes e aí, por isso a minha preocupação, mas principalmente se é um Mac que não é, tipo, a sua ferramenta de trabalho, do dia a dia e tal vai fundo, divirta-se, né é, vai no mínimo ser um aprendizado como você disse, é... Agora, sobre precisar atualizar o hardware, talvez nem seja o caso, né, Coca? Que tipo um MacBook de 2015 que roda o Big Sur... Cara, Big Sur é... não é tão velho assim, né? Claro que daqui um ano, dois, vai começar a sentir mais. Mas é que nem se disse, se tá precisando de um software que não funciona né, no, no Big Sur, aí complica. Porém, não é mágica, né? Então, assim, eu já tive casos de galera que fez esse tipo de coisa e instalou o AirBuddy e o AirBuddy não funcionava. Por quê? cara, eu não vou nem me dar o trabalho de descobrir por quê. tipo, você tá rodando uma configuração totalmente nem a Apple suporta a sua configuração eu vou suportar? <risos> não né e provavelmente se você for fazer isso para rodar algum software específico, vai acabar tendo problema com o software. E se você entrar em contato com o suporte desse software, se você receber uma resposta, vai ser, tipo, cara, lamento, né?
0: É, quando, quando você entra no, 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 nessa área, você tá entrando numa área, sei lá, de colecionador, numa área de carro blindado e você precisa de um amortecedor específico. <risos> Você já está na vírgula, da vírgula, da vírgula, da vírgula. Né? E aquilo que você, entre aspas, paga para ter um, um, tudo azeitado funcionando, você vai ter que pagar com o tempo para deixar tudo azeitado funcionando. Tende a funcionar? Tende a funcionar. Mas né? é, eu, eu gosto muito, né? A, muita gente fala assim: caraca, eu coloquei aqui o Linux no, no, no Mac. Eu adoro a ideia, né? E é um bom destino para Macs antigos. Mas eu sempre de provocação, né? Só naquele espírito Rio BR que a gente tava falando. Eu pergunto, cara, e o áudio? Como é que tá o áudio? <risos> <risos> Daí pergunta empolgado, né? Só pra ver a cara de decepção da pessoa. Porque
1: não funciona, E né? o Wi-Fi tá funcionando? E a resolução... <risos> tá a retina? É, mas... Tá na tela P3, É, mas né? tem que fazer com aquela cara séria, como assim, Como é que ela tá né? teria?
0: De, de, de empolgado, assim, né? De, né? Não pode... Né? Tem que fazer, fazer juiz ao Rio BR.
1: Nesses que eu falei de, de AirBuddy, o campeão até hoje foi um cara que tava rodando o app num tosh e usando AirPods falsificados. <risos> foi o, o campeão até hoje. Tipo, eu não sabia nem o, o que falar, apenas senti. <risos> e por último, o Eduardo
0: Lombardi disse que o pai dele tem um software proprietário um Windows, que ele fez em Delphi lá nos anos... 80 E aí aquele meu amigo que viveu os anos 80 e 90 falou que o Delphi foi lançado nos anos 90. Então foi nos anos 90, né não foi nos anos 80, a não ser que tenha sido em Pascal. Mas ele queria rodar esse, esse Mac uh, usando Windows. Ele instalou o Windows 11 em um RM1, 16 GB de RAM e ficou meio lento. Tem alguma dica <risos> onde comprar um Mac de configuração melhor sem gastar um rim e que consiga rodar o Windows de maneira mais performática. Sim, ele sabe, né, rodar o Windows no
1: Mac, mas, né, ele precisa. Acho que essa aí o Mendes pode responder. Eu? <risos> Como que você roda Windows no Mac de uma forma mais performática?
2: Ué, ou você instala o Bootcamp ou você compra um, um, um laptop Windows. E
1: como que você instala o Bootcamp? Que tipo de Mac você precisa para instalar ah, o Bootcamp? Ah, você precisa de um Mac
2: ah, já sei onde você quer chegar. Precisa de um Mac Intel que eu tô vendendo. <risos>
1: Olha! Pô, resolvido. Ó, você tem que comprar, mas tem que ser o Mac do Mendes, porque ele foi especificamente tunado para rodar aplicativos de Delphi dos anos 80 que nem existia Delphi. É, é tem um hardware especial. É, ele tem a Delphi Engine. Né? Mas, <risos> é, eu, eu dei risada por causa do, né, ah, não era M1, mas a, a, é que é irônico porque ah... Onde que eu compro um Mac de configuração melhor? Na verdade, você precisa de um Mac com configuração pior. Exato.
2: <risos> Muito bem, então vem falar comigo. Eu tô vendendo um Mac bem baratinho até agora. Eu baixei o preço, inclusive. Vai ser o Mac mais barato que você vai comprar na vida com essa configuração. 2015. Porque tem manutenção para fazer, mas ainda assim como manutenção compensa comprar. Vem falar comigo.
1: Achei que você ia falar. Eu tenho um Mac bem ruim para vender. Do...
2: <risos>
0: Parece um, um contrassenso, né? O Windows ficar meio lento, mas lembra que é RM, né? O Windows RM. E, 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 enfim, né, vários cenários. Não sendo uma desculpa pra usar o Windows, né? Se realmente o motivo é esse... Usar esse software no, feito no saudoso Delphi. E, aliás, tá vivo até hoje. né? Ainda existe Delphi hoje. Eu diria o seguinte... Foi o meu
1: início na programação.
0: O Delphi é um querido.
1: E o povo achando que o Twitter vai morrer.
0: <risos> Existem alguns... Uh, como é que eu... Não são emuladores, mas são... Vamos chamar assim, mini máquinas virtuais, onde você roda o software, você consegue rodar, por exemplo, o Paint, Perfeito. ou seja, você não vai ter a sobrecarga do sistema operacional Windows. Você, o Windows, ele lá ele precisa de uma DLLX para criar a janela, você vai dar para ele essa DLLX que vai criar uma janela como se no, dentro do Mac. É como se fosse um mini-Windows. Como é que a gente pode chamar isso, Ramo?
1: Wine. É, é, no, é, no Lin, surgiu no Linux, né? Chama Wine. Que não me lembro agora, mas acho que é um acrônimo recursivo. Mas enfim, é Wine. E aí no Mac tinha o Darwin, né? De Darwin. Darwin e Wine. <risos> virou Darwin. E aí teve uma galera que empacotou isso num software comercial chamado Crossover que ele é tunado para jogos, mas ele funciona com aplicativos também. E, se eu não me engano, pouco tempo depois de sair o primeiro Mac Apple Silicon, teve uma versão do, do crossover que lançaram, que rodava super bem em cima do Rosetta, né? Então, fazendo ali a, a tradução para Intel, mas rodando nativamente. Eu não sei se tem um nome específico para essa técnica, porque realmente é, não é emulação... E não é virtualização.
2: Eu chamo de gambiarra. É uma gambiarra, exatamente. É uma gambiarra...
1: É, é Software MacGyver, né, então assim, é, ele tem ali o, o, sei lá, tem lá no Windows, tem o Win32.dll, aí o que esse software faz é, ele implementa o Win32.dll, só que em vez de fazer as chamadas de sistema do Windows, ele conecta nas chamadas de sistema do Linux ou do macOS, então o Software Acha que ele tá rodando no Windows e faz as mesmas chamadas que ele faria no Windows. E por trás dos panos ali, esse software faz as chamadas no Mac. Então ele roda nativamente. É, e eu lembro de, de usar até alguns softwares... Pesados com esse recurso e funciona bem, jogos e tudo. Pode funciona ter legal.
0: Banco de dados. Não vai funcionar tudo, algumas coisas não vão funcionar. Acho que até tem uma lista de compatibilidade. Esse, né, como é feito sob demanda, não vai estar lá na, na lista, mas acho que vale a, a tentativa de novo. Se o teu pai não puxou essa desculpa Eu quero usar o Windows, eu não quero aprender esse negócio de Mac Aí a gente inventa as desculpas, né Mas se não for uma desculpa né Eu quero usar Windows E aí né? não, não tem jeito Mas se for só por esse aplicativo Eu iria nessa, nessa gambiarra De emulação barra
2: virtualização Boa E você tava certo, tá, Rambo? Wine quer dizer Wine is not an emulator
1: <risos> ah. Ah, eu sabia que era wine is not alguma coisa, mas eu não conseguia uhum. lembrar o que que era o E.
2: <risos> tipo o que eu acho isso incrível. Ah,
1: pois é.
0: Muito que bem. Agradecer aos adetensos que nos apoiam lá em apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência ao patrocínio da ExpressVPN ao Edu que faz toda essa mágica acontecer para falar comigo, vocês sabem, não vai lá no céu azul Vai lá no Instagram, no arroba coca.tech, <risos> manda uma DM ou
2: no Google, bate coca até que a gente troca uma bola. Bom, eu sou o MVC Mendes no Mastodon e no Instagram, eu apresento um monte de podcast aqui na Gigahertz. Convido vocês a conhecerem o BolhaDev, o um podcast diário com notícias de tecnologia, inovação e desenvolvimento que eu lanço toda tarde com a Lura. Tenho participado, você seguir participando também do Hipsters Fora de Controle, que é específico sobre IA, sai, toda sexta-feira no feed lá do hipsters.tech e também escrevo para o ifeed.pt.
1: Muito bem, eu sou arroba underline inside no Twitter e lá no mastodon.social, no céu azul lá eu sou só arroba inside, porque eu não podia começar com underline, <risos> né? então a consistência é, continua, tá né. Continua inconsistente, o que é uma certa consistência em ser inconsistente. Então... Fato. É, é isso. Muito obrigado.
0: Tudo dito e posto. A gente volta semana que vem. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.
2: Vocês viram esses dias que uma mulher postou... Alguém pegou um thread dela no Twitter, que era assim... É, ah, gente, meu marido aqui, ele trabalha fazendo escala de hospital é, escala de, de residência de hospital, ele falou que é um trabalho que leva tipo 100 horas pra fazer e eu cheguei aqui do lado dele e falei assim, te mostro em meia hora como é que faz com isso aqui com a ajuda do chat GPT aí eu vou contar aqui minha experiência pra vocês aí deu meia hora lá é difícil esse negócio, né? não vai dar pra fazer meia hora não <risos> <risos> aí tinha um, alguém achou uh, o quadrinho do, do XKCD que era tipo isso só que assim, é, cientistas temos um problema. Aí alguém chega, não se preocupe, eu tenho algoritmos pra resolver o problema. Aí o terceiro quadrinho, a pessoa trabalhando lá no quarto quadrinho assim, é, não vai resolver o problema não. É difícil esse negócio também, né? Foi perfeito <risos> igualzinho, só que na vida real. E aí eu, depois eu fui atrás do thread dela e era ela vendo o tanto de variável e etc, não sei o que lá. E ela começou a pedir ajuda do chat GPT pra fazer uma programação pra conseguir chegar e não chegou a conclusão nenhuma. Só aqui é muito difícil mesmo fazer isso e justifica o negócio de levar 100 horas pra conseguir resolver.
1: Isso me lembra... Lembrou um outro XKCD, que é uma pegada similar, de certa forma, que é, vou tentar traduzir rapidinho aqui, mas a gente pode quebrar a regra do, do link. É, ah, quando o usuário tirar uma foto, o app tem que verificar se eles estão num, num parque, num né, national park. Ah, beleza, fácil, eu vou olhar lá pelo, pelas coordenadas e tal. E aí também tem que verificar se a foto é de um pássaro tá, eu vou precisar de um time de pesquisa e cinco anos <risos> e faltou também, né, e sei lá quantos milhões de dólares, né, Porque, uhum. tipo às vezes um recurso é simples de implementar mas você adiciona um algo que parece um detalhe e aquilo cara, ferrou 10 anos, uhum. pesquisa, desenvolvimento milhões de <risos> dólares